0: Atentos a la nota que viene, lo habíamos prometido. Eh, vamos a, a conversar respecto a este cambio estratégico en el plan de vacunación. Y por eso agradecemos desde ya la gentileza de la doctora Sandra Belfiore, eh, a cargo del programa de inmunizaciones del gobierno de la provincia de Córdoba. Decir vacunas en Córdoba eh, es decir, la doctora Belfiore. ¿Qué tal, Sandra? Buen día.
1: Buen día, buen día. Un gusto una, nuevamente estar con ustedes por este medio ahora que, que nos obliga eh, este cuidado que tenemos que tener entre todos.
0: Escuchaba que es muy importante esta modificación, esta nueva acción que ha, ha encarado eh, Argentina a nivel salud con el tema de las inmunizaciones. ¿Lo podés eh, explicar?
1: Sí, tal cual, tal cual como como decís, es realmente un hecho muy importante en nuestro país eh, que va a plantear esta modificación en el calendario de vacunación para específicamente la poliomielitis, ¿no? La poliomielitis o también conocida como parálisis infantil que en la década del 60, del 70 ha generado muchísimos eh, niños eh, enfermos y que actualmente eh, conviven con nosotros con secuelas ¿no? a causa de, de la parálisis que, que generaba esta enfermedad que es una parálisis permanente sí. eh, para protegernos contra esta enfermedad eh, tenemos dos vacunas la vacuna Sabino, las gotitas claro. tan conocidas eh, que nos diaban inclusive cuando éramos niños las maestras en las grandes campañas de vacunación que, que se hacían en ese momento para poder mitigar la enfermedad y también existe otra vacuna que es inyectable, que es la Salk. La diferencia entre las dos vacunas es que la Sabin es una vacuna viva, el virus está vivo y atenuado, y, y por lo tanto tiene, algún, eh, tiene el riesgo de generar una parálisis asociada a la vacuna. Obviamente Bien. el beneficio es eh, mucho, mucho mayor que el el riesgo y por eso es la Sabina, la ha sido la ha sido la protagonista en este camino de pensar en poder erradicar una nueva enfermedad en el mundo gracias a las vacunas después de la viruela.
0: ¿no? Claro, claro, y, claro.
1: Y, y bueno, Argentina desde el año 1984 que no tiene casos de, de poliomielitis por el virus salvaje. Pero pero sí, en estos años ha tenido algunas, algunos niños que han tenido una parálisis eh, y están con alguna secuela posterior a la vacuna. ah bien Poquitos, poquitos, pero no tiene sentido ahora eh, seguir con este mínimo riesgo cuando tenemos una vacuna que no lo ocasiona y que estamos en condiciones ya de hacer ese cambio exclusivamente a la vacuna inactivada, porque solo dos países en el mundo están con poliomielitis salvaje, ¿no? Entonces, esos son los distintos pasos que tenemos que ir dando todos los países del mundo eh, para llegar a la meta de erradicar la enfermedad. Primero fue en el 2016 cambiar de vacuna a Sabin trivalente a bivalente, porque había un virus que ya se había erradicado. Hoy ya hay otro virus de la polio erradicado, que es el poliovirus 3, y nos queda uno solo, circulando en el mundo, en esos dos países. Entonces, estamos cerquita de la meta, que se está haciendo lenta y se está haciendo ardua, pero son los pasos que tenemos que ir dando para, para bueno, para realmente poder erradicar y, y que no haya ningún niño ya con parálisis.
0: Eh, Sandra, lo que significa para los de nuestra generación decirle adiós a la Sabin Oral, eh, te digo que es muy fuerte, ¿eh?
1: claro sí 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 tal cual y todos los vacunadores y, y todos los que estamos en, en los esquemas de en los programas de vacunación de ahora y de hace 40 años atrás cuando se comenzó a usar la Sabin realmente eh, es, es una protagonista claro. principal en toda esta historia y,
0: y se merece que le digamos chau con, con honores, con honores. ¿no? porque
1: es la que nos ha permitido permitido llegar a esta, a esta instancia eh, la vacuna sal, que es una vacuna igual de inmunogénica lo que tiene la particularidad que no tiene esta reacción adversa y, y nosotros necesitamos seguir vacunando necesitamos seguir otorgando inmunidad a la población porque todavía hay dos países que tienen claro. eh, poliovirus salvaje no entonces sabemos que los viajes ahora limitados pero en, eh, si volvemos a una nueva normalidad eh, los viajes obviamente se van a a incrementar y siempre va a estar el riesgo, ¿no? Como con sarampión y, y con cualquier enfermedad transmisible.
0: Estamos en diálogo con la doctora Sandra Belfiore, responsable del sistema de inmunizaciones de la provincia de Córdoba. ¿Y este eh, esta aparición rutilante eh, en reemplazo de la Sabín, de la vacuna SALT-SALK, cómo se va a, a practicar en, en los pacientes?
1: Bien, esta, esta nueva modificación del esquema se pone en vigencia ahora a partir del primero de junio, o sea, el día lunes sí. eh, del año 2020. Hay una resolución ministerial que la avala de, de abril de este año y va a consistir también que esto es muy importante, eh, que no solo que, que sacamos una vacuna y dejamos todo el esquema con la vacuna Salc, no ya no tenemos un esquema combinado, sino que también se va a retirar una dosis del esquema de vacunación. Nosotros habitualmente hasta ahora vacunamos con, contra la poliomielitis con cinco dosis, ¿no? A los dos, a los cuatro, a los seis, a los 15 meses, y después hacemos el último refuerzo al ingreso escolar. Bien. Ahora el esquema a partir del lunes queda de cuatro dosis. A los dos meses la primera, a los cuatro y a los seis meses cumplimentar, cumplimentaríamos el esquema primario de tres dosis con vacuna Salk y de ahí suspendemos el, 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 la dosis de los 15 meses y nos salteamos recién a la dosis del ingreso escolar que es a los cinco años un esquema de cuatro dosis que va a continuar siendo tan eficazmente inmunogénico como el que teníamos de actualmente de cinco dosis. Entonces los papás cuando vayan a los vacunatorios, a los 15 meses en vez de recibir cuatro vacunas como lo hacían hasta ahora, varicela, membeo, quíntuple y vacuna contra la polio solo van a recibir tres vacunas.
0: Andrea, esta situación tan especial que está viviendo el mundo, pero bueno, nos toca preguntar desde Argentina, ¿ha, ha, ha modificado de alguna manera eh, las características, el esquema? Las, eh, la, ¿Las vacunas siempre han estado disponibles? ¿Han ido vos que manejás estadística, nuestros mayores a vacunarse contra la gripe y la neumonía, o, o han notado ustedes que ha habido un, un trastoque de, de la continuidad de la vacunación?
1: Bien, mira, te agradezco la, la pregunta porque justamente los que los coordinadores los que estamos frente a los programas y también el ministerio de, de salud estamos eh, un poquito preocupados principalmente por el tema de los niños y, y las embarazadas estamos en época de vacunación antiripal, eh, específicamente para estos dos grupos pero también en los niños en el resto de todas las vacunas porque se ha notado se ha notado eh, la, la la disminución en, en la llegada de las familias a los centros de vacunación. Los centros de vacunación siempre estuvieron abiertos y siempre deben estar abiertos a no ser que, que alguna situación eh, de la pandemia eh, que, que nos haga cambiar en algún momento, pero no, no ha sido necesario eh, cerrar el centro de vacunación los centros de vacunación en estas instancias y las vacunas han estado disponibles. Pero los niños... Y los papás, los cuidadores, los, los tutores no, no han llevado tanto a estos niños a vacunar. Entonces preocupa porque hay un artículo muy reciente de que se ha publicado MS después de del brote de ébola en, en África, que cuando se analizaron los datos hubo más mm, muertes y más eh, impacto de las enfermedades de las enfermedades prevenibles por vacunas que del mismo ébola porque se dejó de vacunar, ¿no? Ah. Entonces eh tengamos así precaución con esto, tomamos, los vacunatorios siguen abiertos, estamos en otra situación ahora también de circulación, aprovechemos de, de llevar a vacunar a los niños porque la, la coqueluche no golpea la puerta, la gripe está, vamos a ver cómo se va a comportar en este año, pero siempre los niños son los que menos se vacunan con gripe, entonces eh, que se acerquen y lo mismo que las embarazadas. Eh, con respecto a los adultos mayores hemos tenido una realmente un, una situación distinta, se han acercado ellos mucho a buscar la vacuna. Hemos vacunado eh, nosotros en, en Córdoba, este año llevamos vacunado 200.000 eh, personas mayores de, 20, de 65 años cuando el año pasado se vacunaron 100.000 nada más. Entonces el doble ya de este grupo está vacunado en esa conciencia de cuidarse y, y cuidar también eh, a, a los que están alrededor. Así que bueno, esto habría que, que, que contagiarlo también para, para los niños, ¿no? para las familias y que se acerquen a, a vacunar a sus niños.
0: Eh, digamos que gripe, eh, neumococo y sarampión eh, no deben olvidarse eh, de vacunar
1: no por supuesto no no en el adulto mayor la vacunación contra la gripe y el neumococo tiene que que es su vacunación es como el carné completo que tiene el niño el adulto lo tiene el adulto mayor lo tiene que tener con estas vacunas también con la sumado a la vacuna del del tétanos que que es muy importante en esta edad y, y bueno eh, hemos estado un par de, de de días con una menos cantidad de dosis de antiripal, pero ya se va a, a normalizar a partir de la semana que viene y va a estar también disponible la vacuna del neumococo, que la, la 23 valente, como se conoce, sí. o la neumo 23, que había estado en falta, así que también invitamos a que se acerquen a completar sus, sus esquemas de, de vacunación antes que llegue el invierno, ¿no? Es importante siempre con la gripe estar vacunados y protegidos antes de que llegue el invierno.
0: Eh, Sandra, no, no te puedo dejar ir sin preguntarte qué que, que te parece cuándo, cómo, desde dónde va a venir la vacuna contra el coronavirus. Uy, qué
1: pregunta. Y mira, hay muchísimas líneas de investigación y, y, en, y en muchos países, muchos laboratorios eh, y todos los días se escucha algo distinto, eh, yo creo que hay que esperar, la vacuna no va a llegar tan pronto, tiene todo, todo un proceso. Eh, eh, el, poder habilitar una vacuna para uso masivo en la población, ¿no? porque claro. recordemos que cuando nosotros eh, incorporamos una vacuna, la vacuna cumplió dos pasos fundamentales, primer, el primer paso que tiene que cumplir la vacuna es seguri, la seguridad, ¿qué significa eso? Es no hacer daño, no, no hacer más daño de, de, de que, pro, que dar protección. Y el segundo paso es la respuesta inmunitaria, o sea que los niveles de anticuerpos sean lo suficientemente protectores. Eh, entonces eh, habrá que ir viendo cómo... A lo mejor ya en, el en eh, propiamente dentro del laboratorio hay muy avanzado alguno, alguna de las líneas de investigación, pero cuando se pone realmente en, en uso y en prueba en, eh, en la población, a lo mejor se detiene. Entonces hay que hay que esperar, ¿no? Lo, lo importante es que se está trabajando arduamente en esto y, 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 lo, y es lo claro. que todos deseamos, que tener algo lo han muy bueno muy bueno para la población lo antes posible.
0: Eh, por último, y, y no vas a poder gambetearme, eh, ¿para cuándo se supone, se espera, se especula, se cree que va a tener el pico de COVID-19 en Argentina?
1: Sí, es difícil gambetear la pregunta y es difícil también contestarla porque... Eh, Argentina es un país, y para hablar de Argentina, ¿no? Es un país muy grande con realidades muy distintas y estamos viendo dónde está sí. bien marcado el foco ¿no? de, de circulación, que está en lo que se llama el AMBA, eh, Ciudad de Buenos Aires y el, y el cono urbano bonaerense, eh, que allí eh, está principalmente hoy el, el brote más intenso y es el que va a ir marcando, depende cómo se pueda ir controlando y que no vayan aumentando los casos, ¿no? Están como una claro. meseta de 700 casos eh, por día y cuando uno dice el brote se se espera el brote es cuando esos casos se empiezan a duplicar. De, de, un, claro. de un par de días para otro tenemos de 700 mil 1.400 y eso no lo estamos viendo, ¿no? Eh, estamos en esa meseta de casos, así que mientras se pueda ir controlando el brote, no vamos a tener un pico tan grande como tuvieron otras otros países, porque justamente lo que se ha logrado con la cuarentena en Argentina es esta... Esta, lograr la meseta de casos que no, no sea tan grande vamos a tener un aumento pero nunca va a llegar la curva, estimo yo al, al impacto de otros países acá en Córdoba eh, tuvimos todos los estas dos situaciones hospital italiano y el mercado norte pero hace dos días que no hay casos eh, confirmados entonces también habla de que se está logrando eh, con las acciones controlar y mientras se siga así y el brote es el, el pico se va a ir extendiendo ¿no? en algún momento quizás tengamos más casos, pero la idea es seguir trabajando para, para que no tener ese impacto
0: Doctora Berfiore, como siempre muchísimas gracias, la nota va, va a quedar eh, colgada en el postcat de Radio Sucesos para, para que la podamos escuchar cuantas veces sea necesario respecto a este cambio estratégico en el plan de vacunación le decimos adiós a la vacuna sabín. Y, y reforzamos gripe, neumococo y sarampión. Y, y un saludo muy grande para todos los vacunatorios, para todos los vacunadores de mi provincia y de mi país, verdaderos héroes sin capa que están llevando eh, esa vacuna, ese, esa protección para todos los argentinos sin distinción de clase social, ni de condición eh, política, ni raza, ni credo. Eh, es algo que realmente a mí, Sandra, me emociona.
1: Tal cual, y te, y te agradezco también tus palabras y me hago eco de, de ellas. Yo siempre eh, me emociono cuando... Eh, avanzamos en estos logros y porque como yo les digo siempre a, a mis compañeras, eh, los logros no, lo, no se hacen desde los ministerios ni desde los, la coordinación de los programas, sino que es también el 90% eh, por el trabajo que cada uno de los vacunadores y vacunadores hace en, en, en sus lugares eh, con las distintas realidades, eh, de, de ellos es para ellos es el aplauso y que no le no le escapan nunca a nada, así que eh, con mi caluroso abrazo y afecto para todos, agradecerles por el trabajo de cada día, por el compromiso y bueno y sí, chao Sabín, gracias eh, gracias Sabín y ojalá que pronto podamos decir eh, chaupolio polio definitivamente del, del mundo y no olvidarnos eh, de sarampión que, que en Buenos Aires no se controló el brote eh, la limitación de los viajes nos, nos generó una protección adicional en relación a esto pero no olvidarnos que el sarampión está en el país y, y que tenemos que cuidarnos también y vacunarnos niños y adultos con esta contra esta enfermedad
0: Gracias Sandra Gracias, gracias a ustedes y un
1: abrazo caluroso a las también a las sé que hay gente de Oliva que está escuchando y, y de, hay vacunadores y, y compañeros de, de varios lugares de la provincia, así que un abrazo para ellos, para cada uno de ellos.
0: Cuando el lunes lo vea a, a, a su ministro, dígale, sí. dígale, el sábado me hicieron una nota de 16 minutos en Radio Sucesos, ¿por qué no le, pedi, <risa> ¿por qué no le pedimos lo mismo a, a Cadena 3 a Mitre al Canal 12 a los grandes medios de nuestra provincia para que podamos llegar con consejos de salud nada más, nada más Sandra, gracias
1: un abrazo, un abrazo grande que tengan buen fin de semana
0: Sandra Belfiore, la doctora Belfiore la doctora vacuna de nuestra Córdoba a cargo del sistema de inmunización del Ministerio de Salud del gobierno de la provincia de Córdoba.